0: Всім привіт! З вами на зв'язку подкаст «Дизайн знахідки» і я, його ведучий Павло Лухач. В подкасті буду ділитися світом тим, що прочитав або побачив протягом тижня. Матеріал буде цікавим не тільки дизайнерам, а й тим, хто цікавиться розробкою продуктів, менеджментом, налагодженням процесів та інших подібних цікавинок. Тому стей тюнд і в'йо до пригод! Коли авторка першої знахідки Ліша Дай була джуніор-дизайнером, вона думала, як просунутися в кар'єрі далі. Вона розмірковувала про свій попередній досвід та придумала 10 простих правил, які вказують на те, що вона росте в навичках. Ця стаття може допомогти дизайнерам, які намагаються стати краще, але не знають, що робити конкретно зараз. Здається, цей тренд про 10 правил, він просто вічний. Поділюся цими простими правилами. Перше правило – це не робити тільки те, що від вас просять, але зрозуміти, чому ви повинні зробити саме це – коли ти стаєш е, старшим дизайнером, тобі потрібно вибирати проекти, у яких ти відчуваєш, що можеш рости. І потрібно розуміти, чому та для чого виробити конкретний функціонал в продукті. Друге правило – це справа не завжди в дизайні. Інколи це в зв'язках між людьми. Можливо розуміти та зважувати бажання різних зацікавлених сторін. І коли авторка була джуніор-дизайнером – вона зосереджувалась лише на виконанні свого завдання. Тепер вона зрозуміла, що налагодження хороших стосунків і розуміння побажань зацікавлених сторін має дуже велике значення. Третє правило це, мабуть, одне з моїх найулюбленіших. Ви маєте провести дослідження, та якомога краще зрозуміти своїх користувачів перш, ніж приступати до дизайну. Тому що якщо почати відразу з дизайну або проектування і не зрозуміти бажання, болі та радощі своїх користувачів, може вийти не дуже файно в кінцевій реалізації. Перш ніж розпочинати дизайн, подумайте, які почуття ви хочете викликати у своїх користувачів. Для деяких користувачів основними перевагами є простота використання та зрозумілість, наприклад, якомога швидше знайти продукт на вебсайті. Наступне четверте правило це як поводяться джуніор та сіньор дизайнери, коли стикаються з якимось шахливим дизайном. І джуніор і сіньор дизайнери, вони почуваються погано і думають: "Цей досвід користувача дуже жахливий". Але старший дизайнер також пише нотатки і думає: "Я запишу це, щоб уникнути подібних помилок в майбутньому". П'яте правило – це бути відповідальними за контент і зрозуміти, що це також відноситься до частини взаємодії з користувачем. Якщо ставити собі ціль зробити гарний дизайн, тоді можна залишити контент на райтера. Але якщо хочеться зробити кращим взаємодію з користувачем, то потрібно дивитися на це покращення з різних сторін і пропонувати свої рішення навіть по контенту, який планується. Шосте правило – це спробувати покращити досвід для всіх користувачів. Це правило стосується доступності або accessibility англійською. Це, це більше стає популярно, частково це відбувається через регулювання певними органами державними. Наступне правило – це зрозуміти потреби розробника, який буде розробляти ваш дизайн. Junior-дизайнери після передачі розробнику радіють, що вони зробили цей дизайн. А ось senior-дизайнери, вони йдуть далі і думають, а що буде, якщо якась інформація не прийде з сервера? А як сайт буде виглядати на мобільному? І такі інші моменти, про які може навіть не задумуватись Junior. Перш ніж передавати макет, ми повинні продумати всі можливі сценарії, а інакше між розробниками та дизайнерами можуть тривати нескінченні дискусії. Тобто, недосконало підготовлений дизайн, він сповільнює командну роботу і створює багато турбот розробникам. Всі інші не менш цікаві правила ви зможете прочитати в статті. Як часто ви стикаєтесь з тим, що потрібно зробити портфоліо? Здається, це одна з найбільш болючих тем для дизайнерів всіх рівнів. Танер Крістіансен в своїй статті розповідає про такий інструмент як робочий щоденник, щоб створити дизайн-кейс-стаді. Ведення робочого щоденника – це одна з найкращих речей, які ви можете зробити для особистого розвитку. Щоденник також є чудовим способом для дизайнерів створити кейс-стаді для свого майбутнього портфоліо. У дизайні кейс-стаді – це потужний інструмент для розповіді історій, які допомагають іншим зрозуміти, як ви працюєте та що ви можете зробити як партнер або дизайнер. Якщо ви проходите співбесіду, немає кращого способу обговорити свої навички, ніж за допомогою формату кейс-стаді. Приклад реального досвіду та того, що ви робили протягом цього завдання. Для ведення такого щоденнику автор пропонує використати інструмент, який вам найбільш підходить. Я фанат Notion, тому цілковито топлю за нього. І з основного, що включає такий щоденник, це назва проєкту, дата початку, дата останнього оновлення, версія, якщо є, та статус проєкту. Все інше вже ведеться в самому проєкті. Це може бути як цілі проєкту, щоденні нотатки і ключові результати, які ви хочете досягнути. Також можуть бути ще знання, які ви отримали. З часом ця інформація може змінюватись і це цілком нормально. Автор собі забронював 15 хвилин в день, щоб був час, коли можна сісти, подумати та записати туди щось. Він не обмежує записом конкретно в цей час, але це допомагає бути консистентним і робити з дня в день. Вам не потрібно фіксувати все, що сталося для проекту, ви повинні відзначати лише те, що на вашу думку є найбільш важливим для вас, вашого особистого розвитку та навчання. Додавання фотографій, наприклад, на яких ви та ваша команда працюєте над дошкою, і відео, наприклад, кілька секунд раннього прототипу дизайну. Може, ці всі речі можуть додавати історії, яку ви розповідаєте, і нагадати вам про те, чим ви займалися того дня. Ці артефакти також стають безцінними, коли ваш журнал проєкту перетворюється на презентацію. Наступне – це дуже цікаве матеріал від дизайнерки з дропбоксу, в якому вона ділиться своїми переживаннями та порадами, як зайняти своє місце в віртуальній робочій кімнаті. Вона починає з невеликої історії про початок своєї кар'єри в дропбоксі та ідеї, що ви завжди маєте казати те, що ви думаєте, і не завжди бути комфортними для інших. Це як імпровізація. Якщо ви не виплеснете всі свої ідеї, включно з поганими чи незавершеними, то ви ніколи не дійдете до хороших ідей. У тому ж ключі хороше спілкування приходить із практикою. В віртуальному робочому місці ваша команда не може знати, що відбувається, якщо ви не говорите, що у вас на думці або що ви зараз відчуваєте. Особисто нам дуже легко читати один одного, оскільки ми маємо мову тіла та інші соціальні підказки, щоб краще розуміти, як хто себе почуває. Але під час віддаленої роботи, якщо ви не докладаєте зусиль, щоб висловити свої почуття, то ніхто так ніколи не дізнається. Наприклад, якщо ви погано себе почуваєте, але говорите команді «Зі мною все гаразд», то всі будуть думати, що з вами все добре. Вона щиро вірить в те, що поза роботою безпосередньо визначає, ким ви є на роботі. То ви цілісна особистість, яку неможливо розділити на двоє. У ідеальному світі нам було б комфортно ділитися, здавалося б, незначними особистими даними з іншими членами команди, але це вимагає дуже великої праці. Навіть такі маленькі, як розповісти про те, що ви робили на вихідних, є дуже хорошою ідеєю для старту. І створення моментів, щоб бути вразливими, емоційними або щирими, це дуже важливо в віртуальному робочому місці. І наостанок, знахідка про те, як команда OneSignal організовує дизайнерські мітинги. Не знаю, як вам, але мені завжди цікаво подивитися за куліси того, як працюють інші команди. І подивитися, що робить ці команди кращими в їхній роботі. Більшість зустрічей відстій. Принаймні це те, що більшість людей скажуть про більшість зустрічей. Але командні вони дуже важливі. Вони сприяють співпраці, зворотньому зв'язку та спілкуванню, а також сприяють запуску проєкту, допомагають членам команди пізнати один одного та закладають основу для позитивної корпоративної культури. Більшість зустрічей не дуже добре сплановані. У деяких навіть немає мети, або з часом їхня мета стає дуже незрозумілою. Іноді одна людина говорить все, а іноді ніхто не говорить взагалі. Тобто іншим бракує чіткого порядку денного і швидко настає хаос. Або ще гірше, хтось приєднується до зустрічі лише, щоб отримати інформацію про те, що порядку денного немає і зустрічатися взагалі не було сенсу. У OneSignal команда дизайнерів організовує невелику серію регулярних зустрічей. І ці статті автор зосереджується на дизайнерських зустрічах та їхній меті. Перший дизайнерський мітинг, він починається в самий кращий день тижня, в понеділок. Це 30-хвилинний мітинг планування. На початку команда ділиться швидко тим, хто що робив на вихідних, що дивилися, чи дивилися нову серію якогось серіалу, якщо її дивляться всі і так далі. Далі йде 10 хвилин повного фану. Там Відбуваються різні активності на те, щоб команда почала цей тиждень ще прекрасніше. І вже потім 15 хвилин відводиться на те, що команда розповідає, що планує робити, які були класні моменти попереднього тижня і більш такі продуктивні речі. Наступна зустріч – це щотижнева годинна зустріч по критиці дизайну. Вони показують свої дизайни, обговорюють, отримують критичні фідбеки і зрештою вирішують якісь свої задачі, з якими стикаються протягом роботи. Ця зустріч виключно для дизайнерів, щоб створити такий собі безпечний дизайнерський простір, в якому працюють тільки дизайнери. І наступна – це щотижневий годинний дизайн-джем-мітинг. Зазвичай вони його проводять під час обіду, і його мета – це продовжувати вивчати щось нове, відпрацьовувати навички презентації, а також розважатися, щоб закінчити тиждень сеансом відновлення. Додаткові три не менш цікаві активності запрошую прочитати в статті. Дуже дякую Прожектору та телеграм-каналу DesignBodge за рекламу. А на цьому слові бувайте здорові, ставте вподобайку, пишіть відгуки на Apple подкастах та підписуйтесь на канали. Всім дизайн, файної п'ятниці!